When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Gunilla Kinblom. Ja, just precis. Idag är det inte Edvards tjuva stämma du hör här utan jag, mig, min. Ja, och Gunilla är ju redaktör för podden som ni säkert alla känner till och... Eh, är gammal, gammal får man inte säga, men journalist och utrikeskorrespondent och eh, matskribent. Ja, det kan man Ni... säga. Jag bodde i New York och jobbade som utrikesreporter när jag och Edvard träffades. Så de senaste åren kan jag inte påstå att jag direkt har jobbat som journalist. Men är, är man en gång journalist så är man nästan alltid journalist, brukar, brukar journalister säga. Kallar ni er för murvlar längre? Nej, ja, ja, nej, nej, jag har aldrig kallat mig det. Det är något som förekommer med viss ironi i branschtidningen som heter Journalisten. Eh, och det, nej kvällstidningsmurvlar kan man säga, lite ömt och skämtsamt eller ironiskt eller någonting, men det är inget speciellt vackert ord. Det finns ju många beteckningar för journalister. Ett gammalt eh, ord som betecknar framförallt en kvinnlig reporter är penskaft. Eh, och då, ah, då, då, då talar vi tidigt 1900-tal, när det var väldigt ovanligt att eh, kvinnor jobbade på tidningsredaktioner överhuvudtaget. Hade man inte väldigt ofta en pseudonym då som man skrev under? Ja, väldigt ofta. Det kunde också vara osignerade artiklar eller att man hade någon pseudonym som, som inte var lite oklar, men Eh, ja, det, det är en fascinerande tid med den tidens eh, redaktioner och hur, hur kvinnor, trots, all, trots allt så var det ett yrke som kvinnor kunde ha till skillnad från många andra. Eh, så det är fascinerande att läsa om, om den tidens redaktioner och hur det gick till och även hur kvinnor reste ut i världen och, och rapporterade och så. Det känns långt borta för min del bara, men... Eh, Jag förstår. Har du läst den här... Ett jäkla solsken. Alltså jag har inte det och det är lite pinsamt att jag inte har det för, för jag känner ju väl till Ester Blenda Nordström som den handlar om. Hon är ju lite av min dål och hon har ju figurerat väldigt mycket i branschpressen innan det blev en bok av det hela. Hon jobbade för Svenska Dagbladet åtminstone under en kort period och det var Svenska Dagbladet som hennes avslöjande reportage om en bonde i Sörmland var det va? Just det, om livet som en piga. Just precis och eftersom jag själv har jobbat på just Svenska Dagbladet så har det varit fascinerande att alltid läsa om henne. Men jag tror att det var så jag trodde att jag skulle få den boken i julklapp för att jag själv tyckte att det här är den mest lämpliga bok man kan köpa som julklapp till just mig och så fick jag inte det och så inte jag har den här någonstans så att när jag när barnen har flyttat hemifrån jag inte börjar läsa böcker igen så ska jag läsa den. Ja, det, 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 det där med att man får en bok som jag jagade ju och lagade mycket mat som, redan som tonåring och jag fick ju viltkött av hjärtklötske fem gånger tror jag. Oj! 
Ja, det, det kan bli lite förutsägbart där ibland på ett trevligt sätt. Men tillbaka till Ester Blenda Nordström. Ja, hon levde ett ganska hårt liv. Hon slog igenom som, som reporter och vallraffande reporter. Vallraff i den tyske journalist som avslöjade förhållanden på fabriker genom att förklä sig och ta anställning som fabriksarbetare. Och det gav upp till hel genre vallraffande. Men... Ginter vallraff heter han. Men... Ginter vallraff, han ser som heter Ginter med en stor mustasch med utklädd. Så vallraffande är ett etablerat begrepp inom journalistkretsar, men på senare år så är det en hel del som har börjat prata om att man borde säga Ester blända nordströmmande eftersom hon var flera decennier före honom med sitt förklädda jobb på på en bondgård där hon skrev om arbetsförhållandena för pigorna. Vallraff, var det 60-70-tal någonting? Uh, hur var det? Slut på 60-talet där, tror jag. Ja, Oj. någonstans där. Ja, det är fascinerande. Jag har läst den här boken och eh, hon var ju verkligen en modern kvinna i en mansdominerad värld. Uh-huh. Körde motorcykel och var ju uppe och arbetade som lärare i en samisk by och uh-huh. var med om de här förflyttningarna på natten och Riktigt äventyrerska. Skrev hon, om, skrev hon reportagen där? Hade hon liksom lämnat reporteryrket när hon, när hon jobbade som ambulerande lärare? Hur var det med det? Nej, hon var ju lite grann satt i eh, frysboxen där för äh. att den här bonden i Sörmland skrev ju en kontring till hennes reportage som blev... Han gick i svarmål och det är intressant att säga att, man, att, han, att det funkade så att pressen lät honom gå i svarmål så att säga. Ja, ah, nu kommer det en drycker här. Och vad får du för någonting? Ja, jag satt här med kopp, min livdryck, kaffe med lantmjölk. Men nu kommer Edvard med en svalkande sommardryck. Alltså han finns här, hans, hans ande är med oss. Hans ande är med oss, hans eh, kropp är en meter ifrån mig här i biblioteket. Han går och pysslar här och sådär. Men han har ju inte hand om de tre barnen. De har lagat pizza tillsammans som vi just åt till lunch. Eh, och eh, han, jag antar att han kommer att ha fullt upp och leka med dem den här timmen. Jag tänker, du är redaktör för podden och lyssnar igenom alla avsnitt och skriver även de här sammanfattningarna. Ja, det är faktiskt ett, en, en av mina roligaste arbetsuppgifter måste jag säga. Jag ser alltid fram emot att få den nya avsnittet av podden som jag vet lite grann vad den har handlat om eftersom jag vet liksom vad ni skulle prata om varje gång och så är det alltid lika spännande att se om, om ni har kommit ihåg och ta upp de lyssnafrågor som jag tipsade om eller om ni har tagit med de teman som jag föreslog och om, om samtalet har flutit på och sådär. Jag tycker det är jättekul att lyssna på podden för alla första gången. Jag liksom första Får du lära dig någonting nytt om Edvard när du lyssnar på den? Eller är det samma historia som vid köksbordet? Alltså jag måste erkänna att de flesta av Edvards berättelser har jag hört flera gånger vid det här laget. <laughs> men det är ändå roligt att höra dem för 84 gången och, och dina berättelser har jag i regel inte hört och det, finns, det händer faktiskt ibland att Edvard tar upp någonting nytt som, som jag inte har hört förut men det är ändå roligt, även om jag har hört berättelserna så är det faktiskt gojigt därför att han lyckas alltid komma med dem som någon, någon avvikelse på någon, det är någon lyssnafråga som handlar om ditten och så börjar han prata om datten och det kan bli, ja, som nu förra avsnittet ja, det är en av utmaningarna om, om, med den här också. podden det är att hålla Hedvard på rätt spår och han lyckas in på ordens sällskap eh, i en fråga som handlar om, om rödvin och Coca-Cola så de här avvikelserna är ju halsbrytande ibland och ganska roliga att lyssna på ja, nej, nej. podden är en kär arbetsuppgift för mig måste jag säga vi har ju många ja. roliga arbetsuppgifter tillsammans Edvard och jag har gjort flera kokböcker ihop och, och skriver texter och gör research och har olika samarbets med olika företag, samarbetsprojekt Eh, sen är det en hel del liksom, administration, att vi sitter och skickar fakturunderlag och svarar på mejl och sånt där som är bara är halvkul liksom. men, men podden är absolut en av mina käraste sysslor. Jag är ju mest orolig att vi återupprepar oss och pratar om samma saker. Vi har snart gjort hundra avsnitt och i och med att vi dricker en hel del i en, ett antal av avsnitten som har ingen aning om dagen efter vad samtalet var handlat om. Nej, man får väl tänka att lyssnarna kanske är i samma situation, att de inte heller alltid har så bra koll. Det är mycket möjligt att ni har upprepat er någon gång, men jag tänker att det inte gör så jättemycket. Det sker i, i, i all medieverksamhet att man upprepar sig. Bara man gör det på ett, ett någorlunda annorlunda sätt så 
Och det har faktiskt och, gått... och kör samma fakta också så att vi inte kommer med helt nya uppgifter. <laughs> det, det är ju det. Det är dessutom värre än att man upprepar sig att man motsäger sig och, och kör med helt olika berättelser som inte går ihop riktigt. Men jag tror faktiskt inte... Det, 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 det finns ju en charm i det också för att det här absurda... Det, det är för lite av det i samhället idag. Jag tänker på Josef Hellers Moment 22, Catch 22, Josarian där, som bara försöker förvirra i samhället. Och det finns ju en charm i det. <laughs> Absolut, det är ännu en bok, en, en bok till som jag får läsa när barnen har flyttat hemifrån. Jag sitter ju i vårt bibliotek nu, här är jag omgiven av massor med böcker som jag inte har läst. Det finns några böcker här som jag har läst, men nu bidrag till det här biblioteket är ganska omfattande. Jag är ju sån som gillar att köpa böcker och ha böcker, och jag gillar även att läsa böcker, men det är... Det uh, finns mycket här att beta av. Jag får ta det när jag... Det finns ju ingenting så deprimerande som ett hemmabibliotek med bara med böcker som man läst. Det har du helt rätt det ska jag tänka på. Men du, vad har du själv i glaset? Nej, så här är det. Jag, jag har en kopp kaffe i glaset för att jag var ute på dåligheter och eh, känner, känner att jag behöver bota mig själv lite. <laughs> Då, är, det är det någonting du vill utveckla då? Vad dåligheter innebär Nej men jag, jag var på en provlagning För en ny restaurangidé I Stockholm Två otroligt talangfulla Personer som har kommit upp Med en idé Och eh, så lagar de upp det här Och ville testa den eh, Och det blev en väldigt bröt kväll Det låter inte som dåligheter Nej det är absolut inte men, eh... Någonting som gör att man behöver lite kaffe Exakt, jag är fortfarande lite sliten efter den här kvällen. Jag förstår. Jag har ett glas eh, iskaffe som jag tog i kylskåpet när jag gick hit. Och sen kom jag då just nu in med en kopp rykande hett kaffe. Och sen har jag fått... Eh, kan du gissa vad jag har i mitt glas? Nämnde jag det? Nej, du hade fått en eh, sommardrink. Ja, en sommardrink. Vi behövde en sommardrink igår när det var så fruktansvärt varmt. Och då drack vi faktiskt det som ni pratade om i förra episoden- så den lyssnare som missade det kan ju lyssna i kapp för då pratade Mats och Edvard en hel del om sommardrycker och bålar och sangria och sånt. Och då pratade ju ni om den franska likörspetsade vindrycken Lille. Ja, och vi var osäkra på uttalet. Där kom det, Lille. Ja, ja vi drack Lille med is i igår. Det var så gott så då tänkte vi att vi provade att dricka lite glögg också. Och det var också väldigt gott, men eh, jag måste säga att jag kan inte riktigt fria mig från att det ändå är glögg man dricker och man känner igen glöggkryddorna lite väl. Så nu har Edvard eh, spetsat den här med lite citron för att det ska vara något annorlunda än bara kallt glögg. Det är lite otippad sommardryck. Ja, men det är väldigt gott måste jag säga. Rödvinsglögg, lite citron och is. Det funkar på sommaren, alldeles utmärkt. Men det lever också ja. väldigt gott. Men pepparkakor fungerar ju faktiskt på sommaren. Och speciellt de som är lite citronspetsade. Ah, det pepparkakor. Det har jag inte testat. Ja. Mina barn börjar redan prata om pepparkakor och julen. Och när de ska få julklappar och sådär. De längtar liksom för julen. Fast du skulle säga att ni ska njuta av sommaren nu när vi är mitt i den. Och det är faktiskt ett halvår tills det är dags för pepparkaksbak och så. Men de längtar efter det, tydligen. Det gör väl Edvard också. Det är hans favorithögtid. Ja, jo, som, de tycker jag gillar det för sig sommaren. De älskar sommaren och sjunger små hyllningssånger till sommaren. De tycker det är lite jobbigt mellan myror och flugor och getingar och allting. Ja, de här insekterna, det är ju nackdelen med sommaren. Därför är ju våren och hösten så fantastiskt tycker jag när man bara har naturen. Ja, man slipper alla myror. Och den här har ja. varit så otrolig värmebälja. Den är ju lyckligtvis över åtminstone här nu. Vi har ju nästan förgått sig i värmen senaste veckan. Jag kan bara skriva under på det. Vår stackars hund har ju legat helt utslagen. Oj då. Men var befinner du dig någonstans? Jag är uppe i Färnebo, trakterna ah. på landet. Ja, vad härligt. Vi har fått en myrparad genom hela lägenheten, eller vad säger hela huset. Så att de kommer upp under någon list i vardagsrummet och marscherar igenom det, <laughs> genom hela köket, upp bakom kylskåpet, går över diskbänken och sen ner någonstans där de har hittat något gott. Oj, jag hoppas att det inte är huset de håller på att äta upp. Nej, jag tror inte det. Utan, eh, jag tror de är bakom spisen något liknande. Där finns det säkert en massa godsaker. <laughs> det finns säkert <laughs> någonting längst in som hunden inte kommer åt. Ja. Det var ju över ett år sedan vi spelade in på den tillsammans senast. Ja, det stämmer. Eh, när Edvard skrev sin bok och jag fick vicka ner för honom två gånger. Precis. Jag kommer ihåg att jag Precis. flera veckor efteråt grämde mig för att jag 
glömde prata med saker som jag hade tänkt säga då som stod på mitt manus och som jag liksom aldrig kom in på riktigt. Nämligen att det då hade varit på Ekstedt, alltså restaurang Ekstedt i Stockholm och ätit en helt fantastisk måltid som deras kökschef Florentia Abeja som ursprungligen kom från Argentina hade lagat. En av få framstående kvinnliga kökschefer i Stockholms restaurangvärld. Det skulle jag prata om då tänkte jag. Men nu känns det som en avlägsen dröm att ens ha fått vara på restaurang överhuvudtaget. Ja, och sitta ner och äta rätt efter rätt i, i en sån miljö. Ekstet är ju fantastiskt ställe, Humlegårdsgatan. Och de bygger mycket av sin matlagning på eld. Ja, de använder väl inte el överhuvudtaget. Vedeldat på riktigt liksom. I början så var det folk som hade varit där som tyckte att det var för sig gott. Men sen luktade man ju rök om kläderna. Jag bara, ja, tackar fan för det. Det är väl härligt. <laughs> det är som när man är på indisk restaurang med kollegor på lunchen. Och så är det alltid en som ska ta in en sisslar. <laughs> som kommer på rykande het gjutjärnspanna. Och, och sen är allt förstört resten av dagen när kläderna stinkar. Nej, det är väl härligt. Det är, jo, men det är det. Mat ska få lukta. <laughs> Jo, men det tycker jag. Den här veckan är, är, skulle vi ha varit i Almedalen egentligen, tror jag. Eh, I Visby, jag vet inte om du har varit där någon gång. Eh, jag vet inte om jo. man ska vara glad eller inte för att det är inställt i år. Bland alla andra saker som är inställda. Men Edvard och jag brukar åka till Almedalen vartannat år. Och till bokmässan i Göteborg vartannat år. Och i år var det ett Almedalsår egentligen. Då. Men det stod ju klart på ganska tidigt stöd om att det inte skulle skulle bli av. Och bokmässan är också inställd. Den är väldigt, ja, jag vet inte om de kallar det för inställd. De kör väl en digital variant helt enkelt. Ja, men det är mycket som är inställt. Men eh, det går ingen nöd på ja. oss här direkt. Hur blir sommaren? Det, det fortsätter som vanligt. Sommaren fortsätter precis som vanligt. Ja, så är det faktiskt. Vi håller oss hemma här i vår trädgård. Och, eh, det som händer är att det är en explosion av blommor. Det bara exploderar. Eh, rosor av olika slag, olika färger... Man får nästan hugga sig fram i machete för att komma fram för att ogräs och annat frodas. Nu börjar det smul- smultron igår, snart kommer körsbaren att ha mognat, hallonen är på gång. Så det händer mycket i trädgården, samtidigt så händer ingenting för vi är liksom bara hemma på gott ja. det När man är trädgårdsägare så uppskattar man ju plötsligt sommarregnen på ett helt annat sätt. <laughs> slipper vattna. Den här torka perioderna som vi har haft har ju varit rätt ansträngande för trädgårdarna. Ja, ja visst. Man förstår alla bönder också som oroar sig för sina grödor. Ja, det förstår man verkligen. Men, och sen skogsbränderna tycker jag är obehagligt. Vart med om flera stycken här i närheten. Man vaknar upp på morgonen och så ligger brandröken över på fjärden. Ja, och särskilt i år så tänker man att det sista sjukvården skulle behöva är att det, dyker, att det händer olyckor överhuvudtaget. Eller samhällskrisberedskap i största allmänhet behöver inte riktigt mer påfrestningar just nu känns det som. Nej, och där går ju en tanke till alla som kommer vara tvungna att jobba i vården i sommar och som har slitit hela våren och skulle vara mer än väl förtjänt av ett långt sommarlov. Ja, men verkligen. Vad, ska du, vad, ska du, vad kommer du göra? Kommer du vara på landet i sommar eller händer det någonting? Ja, just nu så är vi i isolering för att jag äntligen ska få träffa mina föräldrar. Jaha. De har kommit upp i åldern som inne i riskgruppen och har inte vågat besöka dem. Så att vi kommer sitta här nu ett tag och, eh, tills vi känner oss säkra och sen åka ner och hälsa på dem. Okej, okay, så det var flera månader som du träffade dina föräldrar eller? Ja, det är det. Ja. Jag har inte vågat riskera att eh, träffa dem. Vi har träffat våra föräldrar men det har fått ske på fem meters avstånd. Ni har ju lättare, ni har ju dem i närområdet. Mina är ju nere på västkusten. Ja, det innebär en resa, att... absolut. Ja, och så blir det övernattningar och, ja. och då ökar ju risken. Ja. Så, nej, men sen kommer vi, kommer vi vara på landet en del, men vi kommer också vara nere i Mölle som alltid och åker alltid upp till Havsinsund. Och förhoppningsvis öppna min absoluta favoritrestaurang på sommaren, Café Västbacken som brann ner för två år sedan. Och de har ju kämpat emot bygglov och försäkring och så vidare och det är en av de mest charmiga restauranger som jag någonsin varit på. Oj, vad sa du? Café Västbacken i Hamburgsund? Eh, nej, det ligger norr om Havstensund. Havstensund, okej. Okay. Och det är ett helt okänt ställe. <laughs> Tills nu. <laughs> ja. <laughs> Ska du verkligen avslöja det? 
Ja, jag, jag får alltid bord från TV så att, eh, jag, jag kan avslöja det. Men det är den största hemliga pärlan i hela sommarsverige. Och vad är det där? Fisk och skaljor kanske? Ja, det är det såklart. Och det är, eh, restaurangen byter skepnad så att ibland är det avsmakningsmeny och ibland är det alla kart. Och det beror lite grann på vad kocken och krögaren Johan känner för. Åh, oh, vad härligt. Riktig ja. matlagning och det är sån härlig stämning. Och den här, det ligger, det låg en gammal barack. Det var den fulaste barack, eh, restaurangbyggnaden i hela Sverige. Och eh, på utsidan så såg det ut som hej, kom och hjälp mig. Och så kom man in i det här mattemplet. Och nu när de har byggt upp den så har de byggt upp den i samma stil som tidigare. Så att man känner igen sig men eh, gjort den lite högre. Okej. Okay. Vi får ta en blöt middag där när vi åter kan ses. Vi kommer gärna ner på en blöt middag. Jag har överhuvudtaget mycket att utforska på västkusten. Inte för att jag inte varit där, men länge sedan, sporadiskt. Inte med fokus på matupplevelser kanske. Edvard och jag besökte Klädesholmen för några år sedan. Och det var väldigt härligt. Inte på sommaren, utan i mars. Därför att Edvard satt i juryn för årets sill- som krogen på Klädesalmen Salt och Sill håller i. Så då var vi där eh, över en natt. Och det var en upplevelse bara att dimpa ner i den typen av härlig västkustmiljö vid havet. Ja, Klädesalmen är ju underbart. Ja, jättefint. Och sen har jag ju varit ja, på västkusten när jag var liten med mina föräldrar och så. Men nu är det verkligen hög tid att... Upptäck, att upptäcka alla de här pärlorna som man, man ser på ett annat sätt när man är vuxen. Och vi har många vänner som har sommarhus också på olika ställen på västkusten som det vore kul att träffa. Ja, men den här sommaren är ju, eller den handlar ju om att upptäcka de här pärlorna, upptäcka ja. sitt land, resa i Sverige och ge stöd till restaurangnäringen och hotellnäringen i landet. Ja, det är vår här <laughs> för de som kan det. Vi kommer inte göra det så, men, men jag skulle absolut... Jag tror att det är så vi kommer göra nästa år. Särskilt med mina små barn. Nu tycker jag i och för sig att det funkar relativt bra att resa med små barn även utomlands. Men det gör jag gärna på våren och hösten. Och sen ja. kan man vara i Sverige på sommaren. Tycker jag, eftersom sommaren ja. här är så fin. Jag håller helt med jag har haft vänner som har varit tvungna att flyga nu de här coronatiderna. Ja. Och de säger att det är en surrealistisk upplevelse. Alla sitter med munskydd och det känns otroligt spännande. Det är som var vardagsmat innan. Det känns nästan som man är på Challenger-färjan och ska skjuta upp till rymden. Ja, jag undrar om man vänder sig med det. det. Det låter helt surrealistiskt. Det är svårt att föreställa sig. Jag har ju rest jättemycket flyg till olika märkliga destinationer, men... Nu känns det ju, alltså det, jag cyklade iväg till biblioteket i Huddinge här om veckan. Det var, bara det var, kändes exotiskt. Oj, jag cyklar på cykelbanan och står och väntar på rödljus för trafikljuset. Eh, bara det var lite exotiskt. Så jag kan bara föreställa mig hur det är att vara på en flygplats eller att byta flyg och vara på ett så transitområde. Och det måste vara otroligt märkligt. Det är märkligt alltså, hur snabbt man vänjer sig också och vänjer sig av med saker. Eller hur? Jag börjar tänka så här, vad ska folk börja göra det där och det där? Ska de verkligen öppna allting? Det känns som att det här är det nya normala och att den bubblan som vi lever i nu i själva isoleringen kommer att vara för, för, kommer vara för alltid. Och det, det hade jag aldrig trott att jag skulle känna, men så så det gick ganska snabbt att komma in i det känslan. Ja, att, att gå till Ica när det känns spännande. Det var, det var ett år jag var här uppe på landet i några veckor själv och renoverade. Uh-huh. Och så, så åkte jag med snickan som hjälper mig här och min vän till Bluegrass-festivalen i Torsåker. Härifrån. Och, och, och det var ju mer spännande än att åka till London nu där den tidigare reste som mest. Ja, nu har jag aldrig varit på Bluegrass-festival, men jag har varit på, för många år sedan var jag uppe på Musik vid Siljan. Tillsammans ja, med Medina, min Medina Nina Solomin som är kulturskribent var där för att göra ett stort reportage för Svenska Dagbladet. Och hon hade kollat upp allting och visste precis vad hon skulle skriva om och vilka ställen som gällde och vilka spelmansstämmor som var mest intressanta. Och jag bara hakade på lite jag som sällskapsdam och chaufför och sådär. Men det var ju helt fantastiskt att bara dyka upp i arketypiska nationalromantiska svenska miljöer vid, i, i de små spelmansbyarna, nordost, i, ja, öster om Silja kanske man ska säga. 
där vi plötsligt befann oss helt omgivna av folk som är helt inne i den världen och som kan allt om olika polskor och det finns klassiska spelmän som har olika skolor och alla visste vilken kväll som vilken spelmanstämma gäller och, och dagen på så träffas man vid någon fäbod där någon som kular och helt otroligt ja, men det är verkligen exotiskt om man inte är i van vid den typen av miljöer Aha. Och Kula, det är en a cappella-sång från Fäbboden om jag inte minns fel, eller? Ja, det kan man väl säga. Det är väl ett kommunikationssystem eh, som man använder för att, signalera, för att kommunicera mellan Fäbbodarna. Det är sätt att ropa eller sjunga då, till grannfäboden. Ja, har du namnet på några stora eh, artister inom kula <laughs> <laughs> det kan jag inte påstå. Men eh, nu känner vi eh, Tepp Lars Aronsson som jag tror Edvard har pratat om många gånger i podden som gör någonting helt fantastiskt. Han driver en färbod som han är, vad det nu är, sjunde generationen i sin släkt som har. Eh, Arvselens färbod som ligger öster om Malung. Där är han varje sommar och bedriver traditionellt färbodsliv med kor och jätter. Och vi har varit där flera gånger, dels för att visa våra barn och dels har vi haft med det i, i en av våra kokböcker, Kokons livsnjuter. Där hade vi ett fotoreportage om färbodskulturen med Tepplars. Och sen har vi träffat Tepplars några gånger i Stockholm eftersom han eh, ofta kommer hit bland annat tillsammans med Skansens julmarknad. Då säljer han skinnprodukter som han syr, det är det han gör under vintern. Och på sin färbod håller han ibland i kurser, eller också så upplåter han stället för att andra ska hålla i kurserna. Så en gång hade de någon sorts brödbakningsworkshop. De bakade traditionellt dalatumbröd, men även bjöd in bagare från Eritrea tror jag och andra länder för att visa på hur universell brödbakningskultur är. Då var inte vi med, det här har vi bara hört att han skulle fixa. Och jag vet att han också har låtit någon. Eh, hålla en kurs i kulning på sin färbod. Så, nej, jag kan inte svara på frågan om vilka stjärnor det finns. Men jag vet att det finns folk som i, i nutid eh, tycker det är kul att lära sig behärska den här traditionella konsten. Det är bara en tidsfråga innan vi hör kulning på, eh, i Melodifestivalen. Ja, det skulle kunna vara ett typiskt Melodifestivalinslag kanske. Och, och sen gör en liten extravagant med lite eh, inomhuspyroteknik och eh, bra scenshow. <laughs> Det funkar ute i Europa. Det skulle du säkert göra. Ja. Du har ju rest i hela världen i princip. Ja, stora delar av den. Nu när vi sitter här och drömmer oss ut i världen. Vilka ställen längtar du efter mest? Alltså det är konstigt att jag längtar inte bort. Jag tycker det är så trevligt att vara hemma. Jag har blivit otroligt försoffad och förslappad och bekväm. Nej men det är ju att vi har tre småbarn. Det är så fullt upp med att vara med dem jämt så man hinner inte längta ut. Men jag längtar efter, efter New York, det måste jag säga. Eh, jag längtar kanske inte efter New York som det har varit nu på sistone. Det är en av de mest coronadrabbade storstäderna i hela världen. Och ja. staden har ju drabbats enormt av att ha varit nedstängd på olika sätt. Eh, så det är liv som i New York eh, har inte funnits där. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga att jag längtar efter. Det går ju att vara nostalgiskt efter det liv jag hade i New York de elva år jag bodde där. På något sätt skulle jag vilja besöka New York nu för att se hur det är. New York är en sån stad som är i ständigt flux. Folk flyttar in och ut och sen finns det de som är kvar i, i decennier. Men många av dem som jag umgicks med när jag bodde där lever inte längre i New York. De har flyttat vidare. Så jag längtar inte riktigt efter New York på det sättet. Eftersom jag vet att det skulle inte vara samma sak att flytta dit. Utan skulle jag flytta dit nu så vad skulle jag göra då? Alltså det blir... Det blir lite, jag har lite förvirrat förhållande till New York på det sättet. Jag bodde där i elva år, så det är en ganska stor del av mitt liv. En tredjedel. Ja, eller hur? Verkligen. Du räknar alldeles rätt. <laughs> Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men om man tänker mer på vart längtar jag efter att åka på semester, alltså var längtar jag efter att vara en, om jag fick göra en liksom kort semesterresa eller så. Eh, oh, jag vet inte riktigt var jag ska börja, för det är svårt att veta om man ska åka någonstans som har varit förut eller försöka upptäcka något nytt ställe. Edvard och jag har några länder så där som vi ständigt hade på vår realistiska dit kanske vi åker nästa gång lista. Men så har den förändrats för man kanske platser man inte i första hand åker till med småbarn som till exempel Jörgen. Eh, vi skulle åka till Argentina. Jag har varit i Buenos Aires men jag inte rest runt i Argentina. Kanske inte det första resmål man väljer med småbarn med tanke på långa flygresor och så. Sydafrika har jag besökt och där kan man ju verkligen gå loss på besöka goda restauranger och dricka goda viner. Oh, ja. Jag har varit i Sydafrika och gjort just det. Men allt för kort. Och jag har inte varit där så det skulle vara jättekul att åka dit med honom. Men det kanske inte heller är det resmål man väljer när barnen är små. Eh, det blir Bamseklubben på Mallis eller vad säger jag Kanarierna? <laughs> alltså vi tycker att man åker till storstäder. Eh, snarare än till någon ställe med bara ett charterhotell och en strand. Eh, alltså städer med ett riktigt liv där det finns liksom riktiga butiker och riktiga människor som bor och en plats som, har, som är inte är uppbyggd bara för turister utan där det pågår ett, ett liv eh, jag tycker ja, också jag, storstäder jag, jag med. Eh, men det behöver inte vara en storstad det kan lika vara en, en liten stad som har det där absolut eh, vi, var, vi hyrde hus fem veckor i eh, Valdemossa på Mallorca för några år sedan när vår äldste pojke var det var han? Nio månader gammal tror jag. Eh, och Valdemossa är litet och det, fanns, det tog 20 minuter att ta bussen in till, till Palma. Och det var helt perfekt för det, även om Valdemossa är verkligen en turistdestination. Du kommer dit horder av bussar på, på sommaren. Så är det ändå, det finns liksom små butiker och det finns det människor som bor där permanent. Och, eh, så det passade oss. Jag skulle kunna tänka mig att bo i lite större stad än så där det ändå finns liksom en slaktare och en brödbutik och den typen av verksamhet. Och sen tyck- ja, jag det tycker- finns ett lokalliv som suger upp turisterna så att inte de tar över helt utan ja, men verkligen. att man också får bli del av en vardag. Ja, men verkligen. Och sen tycker jag faktiskt att storstäder är idealiska just för barnfamiljer på många sätt. Man har i och för sig kanske inte en trädgård eller att man kan... Eh, det är inte som att hyra en stuga i skogen om man tycker om att släppa barnen i skogen. Men det finns otroligt mycket man kan göra i en storstad. Dels finns det parker med parkliv. Vi tillbringade en sommarsemester i Krakow och en sommarsemester i Riga när barnen var som minst. Liksom. Det första barnet och med de två första. Och vi har även varit i Hamburg och i andra tyska städer med barnen. Och det finns ju fullt av aktiviteter för barn i stora städer. Det finns ju hur mycket museer som helst. Vi till exempel besökte, eh, nu vet jag inte vad det heter, men museum för fordon i Riga. Där det finns bilar, men även motorcyklar och kärror och mopeder. Bilar från alla decennier, hur roligt som helst för både vuxna och barn. Eh, parker, där det dels finns lekplatser och stora ytor att springa omkring på. Men det är även spännande lekplatser som ser lite annorlunda ut än lekplatserna hemma. Eh, ofta är det att man kan hyra roliga lådbilar eller rördustyra bilar. Eh, det kanske finns små båtar man kan åka runt i. Det kanske finns någon såpbubbelkonstnär som uppträder och visar såpbubbelkonst. Det är stor att titta i timmar på sådana såpbubbelkonstnär, både i Krakow och Riga. 
Jag kan tänka mig att Prag, Paris, London, att det finns hur mycket som helst att göra med småbarn i storstäder. Sen kan det vara jobbigt på många sätt också, men det skulle jag absolut vilja, vilja rekommendera och även åka till när, när det blir möjligt att resa. Jag skulle vilja göra den typen av resa. Jag har ju ett ställe som jag inte varit på i Frankrike. Jag har varit runt i nästan de flesta delarna, men det är Marseille. Ah, nej, jag har inte och... heller varit i Marseille. Nej, och det har ju varit en otroligt skitig hamstad, ja. väldigt ruff, hög kriminalitet, utsatta områden. Ja. Och därifrån så har det blivit den mest brerande konstscenen i hela Frankrike utanför Paris. Ja. Och eh, det, det har byggts eh, jättekola, trendiga områden eh, i det här ruffa miljön. Ja. Och när det fortfarande finns kvar på riktigt och inte som i Meatpack i New York som har blivit helt gentrifierat ja. så är det här ruff på riktigt fortfarande. Och så kan man åka ut på dagarna och bada och sen när det blir för varmt så besöker man konstmuseum och sätter sig med en pastiss i någon gränd. Ja. Och det som är härligt med Frankrike, det gäller ju säkert Marseille och Sydfrankrike, men det gäller, känns det som att det gäller hela Frankrike, att det är en otroligt hög lägstenivå. Att man kan gå in på vilken vägkrok som helst och så vet man att det blir jättebra och jättegott. Så ja. Frankrike är ju ett optimalt resmål på det sättet. Fast när jag tänker efter så för exakt ett år sedan så, <laughs> så var vi faktiskt i Frankrike. Um, och det var... ja. Vi, vi besökte Strasbourg först och det var helt underbart. Och sen färdades vi norrut. Vi skulle till Trier i Tyskland eh, där Edvard studerade som ung. Och det var en återträff för hans gamla studentkamrater där. Så, och det kan så... ingen ha umgått som har lyssnat på några avsnitt Nej, av kan... podden. Att, att Edvard har en stark koppling till Tyskland. Det kan ingen ha umgått. Men icke desto mindre så semestrade vi på vägen mellan Strasbourg och Trier och då åkte vi på den franska sidan och tänkte det måste ju vara skärmigt att åka lite grann norr om Strasbourg liksom. det, är som, det kan ju inte bli fel liksom. men det var inte så där jättekul vi överlevde och vi åt helt okej okay på olika ställen men vi fick ändå leta ganska länge när vi hittade de här små roliga världshusen och det var verkligen så här halvtrista jordbruksbygder det var inte så skärmigt och det var svårt att hitta hotell och det, det fanns ju men det var läst mellan dem. Vi fick liksom leta ordentligt för att förbi. Och så var det värmebölja och ja, det, det var helt okej. Okay. Jag ska verkligen inte klaga men det var inte riktigt som vi hade romantiserat i förväg. Hade vi åkt söderut från Strasbourg hade det blivit lite mer charmigt. Då hade det varit lite mer liksom vingårdar och små byar med vingårdsturister, turisminfrastruktur på ett annat sätt. Liksom. Men det är ju gränslandet mellan Frankrike och Tyskland ja. där och har ju en del av båda kulturer. Ja, det har det i och för sig. Men det har väl också den historiska belastningen att det inte har riktigt satsats på de här gränsområdena. Att det har varit eh, omstridd mark som har gått från det ena landet till det andra och... Vilket i och för sig är fascinerande. Det är fascinerande när man kommer till de här franska områdena där byarna har tyska namn som uttalas på franska och så. Ja, Elsass-låtringen. Elsass hette det väl som tyskt och sen så blev det Alsass och så blev det Elsass och så Alsass. Det gick fram och tillbaks där ungefär som ja, norsk-svenska och svensk-danska gränsen. Ja, och så Låtringen och Lorraine. Ja, nej men det var, det var ett fascinerande sätt det. Jag har varit res mycket i Frankrike, även om jag inte har gjort några jätte... Jag har aldrig bott i Frankrike, men jag har varit i de flesta delar av Frankrike. Och det är ju ett fantastiskt turistland på många sätt. Men ja, så jag skulle faktiskt åka till Grekland, för jag har helt enkelt aldrig varit i Grekland, vilket är nästan lite pinsamt. Men... Nu, nu säger jag som Karl-Jan Granqvist, jag, jag är chockerad. <laughs> Jag älskar dina Karl-Jan-imitationer. Ja, jag är faktiskt också lite paffar igång och kommer på det. Men det var, ja, det var blivit så stor grej för mig med Grekland. Jag är, läst, jag är gammal statsvetare och läst idéhistoria och arkitekturhistoria och konstvetenskap. Och det känns ju som att man har, jag vet inte hur många gånger jag har läst om Ja, antikens idéhistoria och antikens politik och antikens kultur och antikens och så vidare. Om och om, och om igen. Och så har det varit ja, det. Så att, ja. tyvärr så det är känns... mitt absoluta favorit sommarresmål. Ja, så nu känns det som att Grekland har blivit så stor grej. Var ska jag ens börja när jag åker till Grekland? Edvard har varit där, men bara i Kavalla när han var på stipendievistelse. Eh, alltså ska man åka till Aten och uppsöka lasseverheter där? Eller ska man uppsöka demokratins vagga på olika ställen och titta på sevärdheter i form av ruiner efter det antika Grekland? Eller ska man gå in för... Eh, 
mat och dryck på lämpligaste vis? Eller ska man satsa på där det finns det blåaste i vattnet? Jag vet inte, jag har inte ens börjat tänka efter vad det skulle göra i Grekland. Det känns som en jättestor grej att åka till Grekland. Så vi får se om det, det här, okay, vi, vi, vi kan klara ut det här lite grann. För, att, för det första så är grekisk mat är helt missförstått i Sverige. Ja. Folk undrar om jag inte tröttnar på Sovlaki och Moussaka. Och, och jag beställer inte ens det. Är det det som serveras på turisthaken? Liksom, eller att folk Alla defiterade bläckfistringar. Alltså att folk dömer hela nationens matkultur efter vad man fått på sin chartersemester? Ja, för det första då så börjar man med små friterade fiskar till lunchen med lite retina och då är de minsta aterina så ska man upp och så har man lite större gavros och man tar ju självklart in bläckfisken och de märker alltid ut om den är färsk eller frusen så att man vet ja. det. Och jag håller mig till förrätterna och fyller hela bordet med det. Och det finns något som heter ortavrasta som är spenatliknande bergsgröda som man kör med citron på som är helt gudomlig. Tatsiken är ju given såklart. Och givetvis ostarna också. Kreta har fantastiska ostar, sniglar. Det finns... Det är sånt rikt matarv i Grekland. Ja. Åker du till samma platser? Till, ja, det, jag har ett hemligt ställe som jag inte... <laughs> de som tipsar mig om det. Det var bara om jag lovar aldrig berätta om det. Jag får inte säga. Jag men det, det jag ska rekommendera det är att åka till fastlandet. För ja. att alla svenska, normer, danska, britter, holländare åker till öarna. Ja. Och det finns pärlor fastlandet och där är ju grekerna själva. Ah. Och varje by eh, har en eller två restauranger som är öppna året runt. Och de måste laga bättre mat än mamma för att grekerna ska gå ut hit och äta i november, december när ah. det inte finns turister. Ah. Och där står det alltid en gammal kvinna. Och det är... Man frågar direkt när man kommer vilka restauranger är öppet året runt. Aha, och sen behöver man inte gå på någon annan. Nej. Det var ju bra tips. Det kan man ju ta som tips generellt kanske. Vart man än kommer så är det bra att kolla efter året runt restauranger. Oh ja, det är det. Och, och sen till exempel Parga är ett jättefint eh, ställe. Och där hyrde jag motorcykel och var runt. Det finns stränder som är nästan tomma. Men det ligger ändå en jättebra taverna i en änden av dem. Och då finns ju floden Styx där i närheten. Så att man kan vandra upp mot Hades. Finns den på riktigt? Ja! Okay. Och det är iskalla och det går, den går i en ravin och sen får man simma vissa delar och så är det grunt och så går man uppåt den här floden Styx. Ja, men då svarar jag Grekland på din fråga om vart jag drömmer om att resa. Ja, Grekland drömmer de, tro mig. <laughs> Vi var ju i Lissabon för drygt ett år sedan med de två äldsta småbarnen. Och det var väldigt trevligt också. Jag skulle gärna åka tillbaka till Portugal. Det, där, det var mitt första besök i Portugal och det gav verkligen mer smak. Portugal och det finns ju mycket som helst att se i Portugal. Ja, det, är, det finns nästan ingenstans som jag inte skulle vilja åka till kan vi kanske säga. Finns det inte det? Finns det inte något ställe under alla dina resor på obskyra, obskyra <laughs> länder som du inte vill? Edvard är ju fortfarande traumatiserad efter ett besök på Haiti. Ja, det är det i och för sig. Men han har en dragning till Haiti också. Han tyckte det var väldigt roligt att vara där även om han tyckte det var hemskt på många sätt. <laughs> jag gjorde faktiskt en lista till min mamma bara för att påminna mig själv jag märkte att min mamma har inte så bra koll på olika ställen som jag har gjort reportageresor till i morgon. för hon började räkna upp alla möjliga exotiska ställen som min syster har rest till och det har hon i och för sig gjort min syster gjorde under många år liksom semesterresor till spännande platser i Indonesien och hon åkte Sydenvägen och hon var i Tanzania och sådär Ja, och du har ju också varit du var ju i Irland ett år och en gång var du i Macau, sa min mamma det var, vänta här nu. Jag har ju varit på väldigt många, mycket mer exotiska ställen eh, än Irland och Macau. Så jag insåg att antingen är det att min mamma bara blir lite glömsk. Eller så har jag kanske inte varit så jätteduktig på att berätta vad jag gjort. Jag tror inte att jag alltid berättade för mina föräldrar vart jag reste någonstans. Har du inte skrivit hem till mor? Jo, det har jag gjort. Men det var också ganska länge sedan med det här laget. Men jag var faktiskt tvungen att skicka en lista till henne där jag påminner om diverse ställen. Inte påminner om, jag upplyste henne om att vilka ställen jag har varit på. Eller jag gav exempel, jag valde ut några platser med väldigt exotiskt klingande namn och sa att de här kan ju googla efter och se var de ligger någonstans. Och så valde jag de mest obskyra små byarna och orterna och ställena jag har varit på. Så får vi, jag vet faktiskt inte om hon tog sig tid att göra det någonsin. Men 
Men för mig var det ganska Vilka, roligt. Vilka är de? <laughs> eh, ja, jag tror att jag hade Tiwi Island först på listan. Eh, där var jag 1996 när jag gjorde mitt examensprojekt eh, på journalistlinjen. När jag gick på JMK på Stockholms universitet, alltså Stockholms universitetskollistutbildning. Då gjorde jag, eh, vad ska man säga, mitt examensarbete inom utrikesjournalistik. Och då besökte jag flera platser i Australien, alltså Sydney, Melbourne... Alice Springs, och, Alice Springs och Darwin. Och från Darwin så flög jag över till en liten ö utanför kusten som heter Tiwi Island där ursprungsbefolkningen eh, bor. Det känns som en plats som jag aldrig kommer att komma tillbaka till för den ligger så långt ifrån min, från allt. Verkligen. Det var en bedrift att lyckas komma dit. Eh, var du inte i Östtimor också? Jo, en sommar var jag i Östtimor. Jag var i Indonesien en hel sommar. Det var när jag bodde i New York så Gick en utbildning i internationella relationer. Och sommaren mellan första och andra studieåret så skulle man göra praktik av något slag. Och då var jag, vad ska man säga, visiting scholar eller gäst. Inte gästforskare, men gäst på en tankesmedja i Jakarta. Så då var jag i, hade jag Jakarta som bas i två månader. Och så gjorde jag massvis med resor i Indonesien. Så jag åkte till... Till Sumatra och till Västpapua och även till Östtimor som då hade blivit självständigt. Och det var helt fantastiska resor. Som, det var innan jag hade börjat jobba som nyhetsreporter, vilket jag gjorde senare, skrev för TT. Men jag gjorde liksom nyhetsreportagen då för Amnesty Press och andra tidningar och skrev om utvecklingen i Östtimor. Och, och det är så ställe jag skulle vilja åka tillbaka till men jag tror aldrig att det kommer att hända för det är så otroligt eh, långt bort och svårt att få till det om man inte har ett, ett ärende eh, att åka dit. Eh. Och kommer flygskammen krypande? Flygskammen kommer krypande och småbarnen och verkligheten ja. gör sig gällande och, och eh, det är väldigt svårt att finansiera sådana där resor enbart med frilansreportage. Eh, eh, det är sånt som man gör lite grann som ung för att man tycker att det är äventyrs äventyr, ett, själva äventyret är värt kostnaden det är ingenting man kan försörja sig på men, men, Känner du inte att du blir lite mer resögen nu medan vi pratar? Jo <laughs> Jo men jag kommer ihåg känslan av att man landar på en plats alltså, man får ju, om man tycker om den här typen av äventyrliga resor så får man liksom en väldigt förhöjd livskänsla När jag var i Östtimor till exempel så träffade jag en australiensisk fotograf som hade bott där ett halvår och som levde med östtimorianska familjer som är timoreser. Istället för att bara flyga in och där några dagar och bo på hotell och åka hem igen så hade han bestämt sig för att leva där på timoresers villkor och flyttade runt och bodde med vanliga familjer i olika enkla hus och hyddor. Och så hade han en gammal skruttig motorcykel så åkte han runt den och tog hur mycket fotografier som helst och dokumenterade den här då nya nationen som hade levt under förtryck från Indonesien under lång tid och som plötsligt blev fria. Och hans samling av fotografier var helt fantastisk. Han kunde ju liksom visa hur bilder som var helt fantastiska. Han hade, liksom lärt, han hade lärt känna Estimor på ett sånt häftigt sätt. Han kom innan för skalet. Ah, han, han kunde visa hur barnen låg. Vilket de inte gjorde. Han sa att jag reste här förut så såg människor. De hade som en mask framför ansiktet. Men sedan de befriades så är de fortfarande fattiga. Men barnen ler och människor är fria på ett annat sätt. Och den typen av resor är superhäftiga. Det är, jag har sådana sådana resa också. Det kan vara jättejobbigt. Det är inte lätt att frilansa till exempel. Man försöker... Det är så ofta intressera redaktörer på hemmaplan för de berättelser man hittar. Ja. Eh, vilket inte alltid är så lätt och det är svårt att få omkostnader täckta och sådär. Men man är ju med om så otroligt häftiga grejer. Det är som din Bluegrass-festival fast eh, hela tiden. <laughs> liksom, att man bara, hur hamnade jag här? Ja, det, har du varit i Belize någon gång? Eh, nej, det har jag inte. Guatemala är närmast jag kommer i Belize, men jag är inte i Belize, nej. Har du varit där? För att det, nej, men jag, jag gjorde mycket äventyrsresor när jag var yngre. Och väldigt fascinerad av hajar. Aha, okej. Okay. Jag dök med vita i Sydafrika, var i Panamas karibiska del och snorkla med haj. Och på Galapagos och dök med hajar. Wow. 
Och drömmen var ju då att åka till The Great Blue Hole utanför Belize. Så det ligger sju mil utanför kusten och det här är ett hål i en atoll som går ner 124 meter. Oj. Och är fullt av alla tänkbara hajar. Hur gör man när man dyker med hajar? Det låter, man är det låter, väldigt lugn. Det låter inte som att dyka med delfiner direkt. Det låter mer som att man håller sig lugn. Honduras vet jag är ett sånt ställe som folk drömmer om att dyka i. Kanske för att det är billiga dykkurser där. Jag har ett dykarcertifikat som jag tog på Öland för många år sedan. Uh, och som jag tyvärr inte har använt så mycket men jag har dykt uh, lite grann i Syditalien uh, åkte på dyksemester i Egypten en gång och var mer jag dykt nu har jag bort, inte så många ställen tyvärr men Honduras stod alltid på listan för att det var ett tips på ett ställe där det fanns bra dykkurser som man kan åka till från New York men ja, Belize okay, känner jag inte till ja. Nej, det här är ett av de mest spektakulära resmålen i hela världen och Tyvärr så händer ju någonting med ålder. Man blir ju inte lika äventyrlig längre. <laughs> Nej, alltså, det är tråkigt. Det kunde man inte tro att det skulle bli så, men så är det lite grann. Jag har sån respekt för människor som lyckas hålla det livet ut. Ja, det, att, de finns ju. Gör de här obekväma långresorna. Skumpa till, omkring på landsvägsbussar och på lastbilsflök och bo på konstiga hotell eller inte ens hotell. Ja, men jag är glad att jag har gjort resor i alla fall, för jag har verkligen gjort konstiga resor och hamnat på ställen som, vad gör jag här liksom? Ja. Och, och nu vill man sitta på en uteservering efter en lång lunch och röka en fet cigarr och bara dra i hängslarna. Möjligtvis minicigarrer och hängslarna men annars håller jag med dig. Ja. Ja, det, jag trodde aldrig att det skulle ske men det, det är bara att acceptera. Allt, allt, allt har sin tid. Allt har sin tid. Jag kommer nu åka till eh, Quetzaltenango som ligger i Guatemala. Då åkte jag dit från huvudstaden med landsvägsbuss. Och då hade de köpt in gamla skolbussar från USA. Alltså sådana som kanske inte klarade bilbesiktningen i USA som har exporterats ja. till Guatemala. Och det var ju skolbussar, så det var ju, de är byggda för barn. Så, ja. Ganska hårda säten som gjorde då för en kort resa från barnens hem till skolan. Och så sitter man där då timme efter timme på skumpiga, dåliga vägar i de guatemalanska bergen och på säten som är gjorda för, för tioåringar. Ja. Den typen av resa skulle jag kanske, kanske inte bli. Eller du har på lastbilsflak i, i Haiti. Ganska korta resor. Jag måste ge man får ju lite speciell behandling som, som bortskämd västerlänning också. Jag har åkt lastbil många gånger i Haiti. De flesta gånger har jag faktiskt fått sitta där framme med föraren i förarhytten. Och så har det suttit liksom 150 människor där bak som har suttit ja. betydligt trängre. Eller kanske inte 150, ja. men trångt. Ja, men det där blir obekvämt. För jag flög till Ecuador och då har ju de ett avtal med Spanien att ecuadorianer har då automatiskt arbetstillstånd i Spanien. Och de, de är så korta många ecuadorianer. Så jag åkte den här billigaste biljetten och då satt jag längst bak och då har de dragit ihop sätena så långt för de behövde ju inte så, så stora <laughs> mellanrum. Och, och, och det där funkar inte på en lång flygning. Oh, ja. Det var ju världens tystaste flygning för jag satt med knäskålarna både ovanför öronen <laughs> så att jag hörde ju ingenting. <laughs> Så kan det gå. Ja, det är säkert mycket bättre standard idag. Ja, vi får se om det går att resa på det sättet, alltså långresor överhuvudtaget. Det sägs ju nu att flygbiljetterna kommer att bli väldigt mycket dyrare och att det kommer att bli så krångligt att flyga. Så, eh, I så fall känns det inte som någonting man gör med sina tre barn. På Nej, och, och det känns ju inte hållbart så som det var när eh, gjorde långresor hela tiden. Hela världen kan inte flyga jämt. Nej, man får arbeta med eskapismen, gå in i litteraturen, kulturen. <laughs> eller, eller, Samtidigt så måste jag säga att jag önskar att mina barn kommer få resa, att de får se någonting annat än bara vara i Sverige. Utan att, att de också har möjlighet att knyta vänskapsband med vänner som bor i andra delar av världen. Och, yeah. ja, men det är jätteviktigt att man får de intrycken och får en förståelse, den bilden av världen, att man inte blir för inskränkt och ja. för lokal. Sen önskar jag naturligtvis att de får resa på, på, på ett bra sätt. Att de inte bara dimper ner på någon charterort typ, någon exploaterad kust någonstans. Utan att de får möjlighet att, att lära känna människor och förstå hur, 
hur, hur livet levs i det landet på riktigt. Jag, jag har ofta sökt mig ut till jordbruksbygder när jag har rest. Jag tycker det är viktigt att se huvudstaden i ett land. Eh, och även liksom basnäringen på något sätt. Eh, när jag var den här sommaren i Jakarta så... Jakarta är en liksom modern storstad med massvis med skyskrapor och hög exploatering. Jag har hört att den ska vara ganska vidrig, att det finns inga trottoarer. Nej, det är det nog inte. Det är, man tar sig fram med taxi om man är privilegierad för att det är så stora avstånd. en utspridd stad. Jag tillbringar för övrigt en sommar med att eh, jag köpte en restaurangguide som tipsade om stadens bästa restauranger. Och den betade jag mig igenom och gick liksom till nya restauranger. Inte varje kväll, men flera kvällar i veckan. Och det var väldigt trevligt. Eh, så att jag tog mig runt ganska mycket i Jakarta. Det är ingen skärmig stad på något sätt. Den har sina skärmiga områden. Till exempel Café Batavia som är underbar dygnet runt öppen restaurang i gammal kolonialstil. Men det var när jag kom ut på, på Vishan eller på att säga till... Ah, jag blev bjuden på bröllop i en by som heter Bukitigi eh, på Sumatra som jag åkte till. Och när jag färdades med buss genom jordbrukslandskapen och såg liksom vad det nu var för någonting, bananplantor kanske så, så kände jag liksom att det, det, det är liksom det här som är basnäringen på något sätt eller en av basnäringarna och färdas genom jordbrukslandskap i Kina och se vad folk har jobbat med under århundraden när man har byggt upp landet sen har ju länderna ofta industrialiserats inte minst Kina men men att liksom få färdas på ett sätt som gör att man ser eh, landskapet och jordbruksmarkerna som har varit landets basnäring under långa tider eh, har varit viktigt för mig. Alltså att man reser med tåg eller, eller buss genom landet. Det där kan man göra genom Sverige också. Det är Absolut. en enorm skillnad med jordbrukslandskapet platt och bördigt i Skåne och eh, det tall- och granrika Norrland och Karja. Och det, det är helt olika miljöer. Det har du rätt, det är det verkligen. Edvard, du hade en idé om att gå med kollo för några år sedan. Det var, det var innan vi fick barn själva. Så det var någonting vi bara pratade om som en skojig idé när vi åkte bil. Och ingenting som vi tänkte genomföra. Fast vi nämnde det för några vänner som, som har barn. Och de bara, ja, jag skulle vilja skicka mina barn på gå med kollo. Då var tanken att ha det på Öland. Och att barnen skulle få göra studiebesök på olika restauranger där kockarna skulle visa dem hur man lagar mat och så skulle vi besöka någon grisbonde och någon som odlade någonting och någon som hade något musteri. Och det skulle kunna bli ett kul program. Varför inte gå med kolla när det finns liksom seglarkoll och konfirmationsläger och allt vad barn nu gör på somrarna? Det här är ju en fantastisk idé. Och det här skapar ju möjlighet också för olika kommuner att marknadsföra sina restauranger, sina produkter, Eller hur? sitt jordbruk. Jag tror absolut att det skulle kunna vara genomförbart på ganska många ställen i Sverige. Man behöver inte kalla det för gourmetkoll om det är någon som tycker det låter snabbigt. Men jag menar, tänk dig vilka möjligheter det skulle gå att göra någonting av det här Västerlen eller Gotland, Öland eller ja, hela Sverige egentligen. Ja, upp mot Härjedalen och deras kultur. Hälsingland, Västergötland, Dalarna, Värmland. Man skulle kunna tänka sig att gå med kolla i varje svenskt landskap. Och så får de här barnen fortsätta köra ja. alla landskap. <laughs> det var klart att de gått där från att till och sen får de ta Hälsingland nästa sommar. Just det, ta äggost. Bohusländska. Ja, Bohusländska ja, äggost och så kan man ta ostkaka i Hälsingland och Ja, men det är om det är någon som har det här som sysslar med, med landsbygdsutveckling och sommarturism för barn så får ni gärna ta min idé om att gå med kolla och göra någonting bra av den. Ja. Visit Sweden lyssnar. <laughs> yeah. Ska vi ta en liten lyssnafråga kanske också? Ja, det kan vi göra. Ni pratade ju om sommardrycker och sangria och sånt där förra avsnittet och du berättade om din mammas flädeblomsaft som lät helt underbar. Vi har fått en lyssnafråga på samma tema. Men jag tror att det kanske finns mer att prata om vad gäller den typen av drycker. Jag läser upp det så får vi se om du, om du känner för att svara på det. Hej, jag har en viktig fråga. Eftersom jag inte dricker alkohol så undrar jag om ni har tips på bra alkoholfria drinkar som passar bra till sommaren och gärna några med olika svårighetsgrader. Jag har också tips på en väldigt trevlig äppelmust från Palla. Denna must kommer från grannens trädgård där äpplen blir handplockade via en daglig verksamhet inom Främja. En äppelmust som, som görs alltså på frukt som kanske inte skulle tas till vara annars. Och det finns det olika projekt av. Själva brevet här, det kommer från Johan Widén som 
jag hoppas att vi får en trevlig sommar. Äppelmust kan man ju vika mycket som helst utan att göra så mycket av den. Kanske i sig. Oh, Eller ja, gör du någonting mer än mer än så om du ska, om du ska hålla dig till alko, det alkoholfria? Spektrat. Jag dricker tyvärr alldeles för sällan alkoholfritt. <laughs> <laughs> utom idag, då det har varit ett dåligt. <laughs> Precis, utan det, det, jag brukar använda just äpplen på hösten, vintern och tycker om att värma den och ha i lite sprit och lite kanel. Jag tycker det blir som allra bäst. Men det ska vara till alkoholfritt. Och... Jag måste säga att när jag var gravid, vilket jag har varit då en stor del av mitt liv med tre graviditeter. Så bara ofta... Nästan lika länge som du bodde i New York. Ja, nästan. nästan. Det känns så ibland. Nej, men då var äppelmust ofta räddningen. Eftersom jag ja, ofta frågade efter alkoholfri drycker och rätt snart upptäckte att alkoholfritt vin är inte så mycket att hänga julgranen i alla fall ingenting man har lust att betala för eller dricka så men äppelmust däremot det finns ju hur mycket gott som helst med olika sorters äpplen och så det kan man verkligen botanisera med systembolaget till exempel har en hel del olika äppelsorter, de måste som säljs där så det är märkt om det är Ingrid Marina köper eller någonting till exempel Ja, men äppelmust är ju väldigt gott, det är inget snack om saken. Och Nej, att vi, vi också kan göra det på vår egna råvaror i Sverige. Ja, jag vet att eh, Daniel Berlin i Skånes Tranås, nu har han tyvärr stängt sin restaurang, läste jag. Men, Nej, vad tråkigt. Ja, han ska ju för sig ha en annan verksamhet, men just den restaurangen stänger tills vidare av familjeskäl, om jag inte minns fel. Men jag vet att för några år sedan, eller, ja, på... Jag vet att på den restaurangen har de sysslat väldigt mycket med dryckesmenyer, med just äppelmuster. Och ja, för att visa vilket spektrum som finns av äppelsmaker på Nöstelén. Men närmast talar de om olika sorters terroir för äpplena. Ja, det, det där måste vi bli bättre på att eh, lära oss olika sorter, vilken karaktär de har och också ja. var de är odlade någonstans. Ja. Det är enorm skillnad på ett eh, norrländskt äpple och ett eh, kiviksäpple. Ja, och jag förstår så har svenska äppelodlar blivit väldigt duktiga på att eh, ta tillvara snäpplen och se till att de håller under lång tid. Alltså förvaringsmöjligheterna förbättras så pass mycket så att man kan erbjuda svenska äpplen under väldigt lång tid. Ska vi svara på fråga på lite alkoholfritt ja. här? Och, och jag kan bara dela med mig av några sådana här generella tankar egentligen. Ja. Och det är att jag, jag tycker det viktigaste är en drink, absolut viktigaste, det är syran att det finns en bäska i den. Så hur får vi till den? Jo, men bland det bästa jag vet är blodgrejp till exempel att ha i det. Mm. Jag tycker sådana här som Fever Tree, alla deras tonikar som har kommit, deras medelhavstonikar och liknande är perfekta att börja med. För där finns det en liten bitterhet i dem. Och sen så kan man bygga på dem med vad man känner för. Om det är med lite lime, lite rosépepparkorn eller svartpepparkorn och man vill ha det rosmarinkvist så har man ju en fantastisk sommardrink. Ja. Och sen blir det slå ett slag också för att använda teer, kalla teer. För där har man ju tanniner i teet som också skapar en liten bitterhet. Och rojbos är fantastiskt dryck att göra alkoholfria drinkar på. Är det... Och den är också koffeinfri. Använder du bara te då eller gör du som iste med socker så det blir söta? Lite, lite, lite socker men inte mycket. För just den här söta komponenten behövs också men jag tycker om när bitterheten tar över hand. Ja. Och sen är ju allt gott med mynta i. <laughs> det har vi i vår trädgård, det borde vi använda lite mer. Ja, och gurka är också så här fräscht på sommaren och ja. i så att... Jag skulle bara rekommendera att man tänker på det här, att man har lite syra, lite bitterhet och sen så någon form av sötma i det, mycket is. Och så kan man experimentera med de här ingredienserna. Ja, då har Johan Bidén fått flera bra tips på hur man kan tänka för att skapa underbara alkoholfria drinkar i sommar. Ja, och nu återstår väl egentligen bara att tacka för den här säsongen och väldigt trevligt att ha dig med igen Gunilla. Ja, det var jätteroligt att få med. Och du kanske märker att det inte har kommit några barn och stört nämnvärt nu. Det, jag undrade om det var 
det här med att en förälder sitter i biblioteket och man får inte störa som gjorde det väldigt spännande eller om det var just Edvard de var på jakt efter. Och nu verkar det ju som att det var just pappa som ville störa. Så de var varit glada och nöjda med att få, få leka med honom. De älskar att leka med Edvard. De är väldigt pappiga, alla barnen. Framförallt de två äldsta är väldigt pappiga och han älskar att leka med dem. Och vi är hemma hela tiden så han får... Han, de får leka väldigt mycket med honom men det kan liksom aldrig riktigt bli nog de vill ju leka med honom jämt ja, idag har de bakat pizza tillsammans ja. men nu tror jag att de har varit ute i trädgården säkert i, i sjunde himlen allihopa kanske inte Edvard ja. vilken sommar att få leka med Edvard Blom hela så <laughs> baka pizza med honom <laughs> ja, det är så det är ett sorts gourmetkoll kan man säga här på ja, hemmaplan. Det, det förstår jag. Ja. Ja, vi får vidareutveckla den idén. Och så är det så att vi blir totalt uttråkade i sommar. Så kanske blir det ett spontan avsnitt. Men annars så får ni hålla utkik efter oss i höst. När vi ja, räknar med att det gäller att så att det kommer i, i augusti. Och så, så hörs vi då. Ja, ha en härlig sommar alla poddlyssnare. Ha det. Hej då. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.